0: Привіт, друзі! Мене звати Таня, і ви слухаєте подкаст «Читала та нотувала», у якому я ділюся враженнями та висновками із книжок на фікшн-тематики. У сьогоднішньому епізоді я буду зізнаватися у своїй тубості і загалом говорити про тупість людську як явище. Бо книга, про яку ітиме мова, вона якраз просвячена людському невігластву яке, на думку автора книги «Дивані експерти» Тома Ніколса, постійно прогресує і становить нині все більшу проблему для всього людства. Звучить помпесно, але велика доля правди в тому справді є. І ви зрозумієте, чому. Кілька слів про автора. Якщо вірити в Вікіпедії, то Том Ніколс є професором, щоправда, уже на пенсії в Американському коледжі військово-морських сил. Він спеціалізується, зокрема, на питанні міжнародних стосунків на питанні Росії і ядерної війни, ядерної політики. Зараз він активний еколоміст видання за Atlantic, він є антитрампівцем, хоча й був республіканцем. От саме прихід активний на політичну арену Дональда Трампа змусив його поміняти своє бачення республіканської партії. Повертаючись до книги. Книга «Диванні експерти» стала продовженням статті Ніколса, яка називалася «Смерть фаховості». Цю статтю він оприлюднив ще на початку 2014 року у такому собі виданні «Федераліст», тоді яке тільки-тільки було засноване. До слова, саме це видання пізніше, саме в контексті експертності, потрапило в деякі репутаційні скандали. Ну, але зараз не про те мова. Коли я читала книгу «Диванні експерти», то... У мене не зникало два відчуття. По-перше, хотілося сказати, Том, та ви справді влучаєте в десяточку, раз за разом просто, в яблучку. У мене справді саме такі самі відчуття. А друге відчуття було, хотілося сказати, Томе, дідусю, годі от бубоніти, наче справді старий дідусь, бо ця вся критика схожа на банальний конфлікт поколінь, коли кожне покоління говорить про своїх наступників, що ось ми були краще, а молодь вже пішла якась не та, не така, ледаща, що вона на себе вдягає, про що вона думає, як поводиться і так далі. Але, направду кажучи, оце перше відчуття про те, що автор справді має рацію, і його аргументи, і його думки є раціональними, оце відчуття в мені, зрештою, перемогло. Книга «Дивання експерти» вона про те, що автору Просто таке накипіло поєднання масового людського невігластва. Точніше, він говорить не про людське загалом, він говорить саме про своїх співгромадян американців. Та водночас бажання їх і можливість цю нефаховість демонструвати завдяки медіа, інтернету, соціальних мереж. Ба більше, багато людей нині пишаються тим, що вони є не фахівцями, а можуть коментувати речі з різних галузей. До слова, цей трюк, цю тенденцію часто використовують політики-популісти. Типу, я просто так, я людина з народу, я дуже приземлений, я такий чи така, як ви, отже, я знаю, як зробити так, щоб нам усім було добре, бо я ваш, бо я ваш хлопець, там, чи я ваша дівчина». І ці всі сноби в білих комірцях, ці всі експерти, от вони відірвані від життя. Чому ця тема загалом важлива і для нас з вами, для українців? Тому що схожі тенденції є і в Україні. Ну, зрештою, ми частина глобалізованого світу, і нічого погане і добре повз нас не може тепер проходити. Ці тенденції невігластва проявляються в освіті, в політиці, в не можу вжити це слово в дискусіях, а скажу прямо в срачах в інтернеті, в медіа, в соцмережах. Я давно не дивилася, мабуть, роки два вже політичні різні ток-шоу, навіть, напевно, їх зараз і немає на телебаченні, але ви точно можете пригадати, як на якомусь політичному ток-шоу політики чи там введені в медіа-середовище так звані експерти коментують усе на світі. Від погоди до... Макроекономічних показників зовнішньої політики, не знаю, там космічних досягнень, і говорять, це настільки впевнено у тому ключі, в якому би хотіли почути глядачі, що довіра до них зростає. Так народжується цей популізм, про який я говорила, і це напряму стосується проблеми нефаховості. На думку Ніколса, дедалі більше людей не знають базових речей та загалом не вчаться логічно аргументовувати власну позицію. Проблема навіть не так в байдужості до уставлених знань, а в прояві активної ворожості до них. Наче існує якесь протистояння між фахівцями, експертами в якійсь вузькій галузі і, власне, решт, решта людей. Книга була написана, написана до ковідні часи, але згадайте, які дискусії точилися між лікарями, вірусологами і людьми, які... Просто щось погуглив в інтернеті. Довіра до фахівців, до експертів, вона загалом згасає, пише автор. Таке враження, наче оцей сучасний інформатизований світ усіх зрівнює в знаннях. Зараз до цього доєднався ще чат, чат-бот, який відповідає на всі питання. І начебто, озброювшись гуглом, кожен стає експертом. Зробив ресерч невеличкий, так? в інтернеті, і ти вже в чомусь петриєш. Але Нікол скаже, що дослідження в інтернеті це не дорівнює справжньому дослідженню, справжній експертності в якихось питаннях. Факти, знання фактів, не дорівнює знанню як такому. Більше того, в інтернеті факти бувають сумнівними. В інтернеті дуже багато неправди. Ми живемо в часи, коли загалом дезінформація, вона витісняє знання. Знайти у тому всьому мережі якісь зернятка істини непросто. Для цього треба мати якусь основу. А тепер, а тепер зізнаюся в своїй тупості, як я анонсувала на початку подкасту. Кілька років тому, ну, це дуже банальний такий приклад, але він дасть розуміння, що проблема насправді є і вона стосується багатьох галусей. Кілька років тому я захоплювалася бігом і натрапила на сторінку одної бігунки, яка, зрештою, мала певну спортивну кваліфікацію, вона виконала норматив спортивний, і вона роздавала поради в інтернеті не тільки про те, як бігати, а як харчуватися, як тренуватися, аби бігати довше, бути витривалішим, здоровішим, швидше відновлюватися. Всі її поради зводились до того, що це було популяризаторство веганства, популярного на той момент, можливо, і зараз, інтервального голодання, і це все поєднувалося Справді, виснажливими тренуваннями двічі на день. Вона опиралась на певні книжки, у яких були якісь дослідження. Ну, от власне, в чому проявилась моя тупість? В вірі в те, що написане в інтернеті людиною, яка, навіть якщо вона є майстром спорту, що начебто це має бути правдою. Я певний час вважала її фахівцем в цій сфері. І певні поради навіть наслідувала. Як пише Ніколс, коли вам щось вдається, або, я доповнюю його думку, коли ви бачите, зі свого досвіду, коли ви бачите людину, якій щось вдалося, то це зовсім не означає, що перед вами є фахівець у цій темі. Так само сталося і з цією бігункою. Через кілька років такого її режиму вона отримала певні проблеми зі здоров'ям, дефіцити в організмі, вона перестала прогресувати як спортсменка, вона повернулася до звичайного, збалансованого харчування і повністю змінила свої погляди. Їй щось вдалося, та чи є вона експертом в цій темі? Може, це заслуга її тренера? А якщо навіть її, то чи може вона експертно комусь щось радити, комусь чогось вчити? Що таке загалом фахівець? От на ці питання і відповідає Том Ніколс в своїй книзі. Справжня фаховість, як пише автор, – це поєднання освіти, таланту, досвіду та репутації. Експерт повинен мати фахову освіту, здобуту у відповідному навчальному закладі з хорошим реноме. Чи трапляються самоучки? Так, але це радше виняток, аніж правило. Описана мною бігунка, вона, загалом, напевно, вона і я потрапили на класичний оцей трюк підтверджувального упередження. Тобто схильності людини сприймати ті докази, лише ті докази, що підтверджують те, у що ми віримо. Зі схожими поглядами було її коло спілкування, цієї дівчини. Коли я, наприклад, почала гуглити книжки, які вона радила почитати, бо мені хотілося зрозуміти краще, про що вона говорить, то я натрапила на низку критичних статей, але якщо ми віримо, що описаний в книзі правда, то ми вороже навіть, ставимося до аргументів проти. Ну, на, на щастя для мене, я була, не була настільки там, переконана в якомусь способі харчування на той момент, і я його не, не наслідувала там, на 100%, але я знаю, що в неї було багато послідовників. Цей приклад може стати, здатися таким якимось несуттєвим, але мене він навчив, наприклад, ретельніше обрати людей, яких можна назвати знавцями в певній галузі. І зараз, коли я бачу в соцмережах, а ви 100% натрапляєте на таких людей, які там, підписують свою шапку профілю. Дипломований, ну, якщо зі світу спорту взяти, дипломований тренер, там, чи якийсь нутриціолог, ще там хтось, то варто поцікавитись, а що це за диплом. В книзі Ніколса чудово описані критерії вибору експерта. Повертаючись до питання освіти. Автор констатує, що освіта загалом в США страждає від низької кваліфікованості вузів. В Штатах ну і так само в Україні є проблема з коледжами, університетами сумнівної якості, які часто просто почали заробляти гроші. Ніколс пише, що до освіти почали ставитися як до товару масового вжитку. Значить, вчителі, професори – це все персонал для обслуговування людей, які платять гроші. Ви платите гроші – отримуєте диплом. Не знання, а диплом. От, от так якось. І цим людям має бути комфортно отримувати освітню послугу. Коли я читала, то мені на думку спадала якась така аналогія. Наче, уявіть, прийшов час обідати, ви голодні. Перед вами ну, про, проста така їдальня. Так? Нормально, але, але це їдальня, де подають якусь кашу, м'ясо там, чи рибу тарілку салату і щось попити. Ви в цій їдальні наїстесь, ви будете справді ситі. Вам там, не плюнуть в тарілку, не буде сипатися стеля на голову, все буде чисто, гігієнічно, вічливо, шанобливо. Ви наїстеся в ній, все буде добре. Але ви маєте певні обов'язки в цій їдальні. Ви маєте там піднести свій піднос з брудною їжею на столик. Не їжею, перепрошую, а з брудною тарілкою на столик для брудного посуду. Ви маєте поводитися культурно, не шуміти. Це місце, місце куди приходять саме поїсти, насититися. А є інший варіант. Можна обрати якийсь умовний там, чудо-барчик, кафешку, з їжі там будуть якісь снеки, може там якийсь супчик, холодні закуски. І все там буде прикольненько, буде атмосферненько. Там будуть ваші друзяки, буде що запостити в соцмережах. Там може бути якась вечірочка, ви будете дуже вільно себе там відчувати, комфортно. Можна хоч, не знаю, там в шортах прийти. Вам завжди там усміхнуться. Похлопають дружньо по плечу. Ви можете так само похлопати персонал цього чудобарчика у відповідь. Ви вийдете з нього з класними фоточками, з відчуттям класно проведеного часу, але ви будете голодними, ви там не наїстесь. От так само часто трапляється з освітніми закладами різної якості. І я думаю, що там ніколи зі мною би погодився. Автор фіксує тенденцію, що школи університети, вони змагаються за те, щоб стати надзвичайно комфортним місцем для учнів та студентів. І мова не про комфортне, безпечне середовище, як таке, там, де тебе не будуть, де тебе не будуть дискримінувати, там, бити, лаяти чи щось таке, а коли це така собі тепла ванна. І в цій системі безпідставна самовпевненість учнів і їхніх прав значно зросла. Він наводить приклад, що якщо в класі учні отримують погані оцінки, то це часто зараз інтерпретують так, наче їх погано вчить вчитель, наче вчитель саме погано виконує свою роботу. Тобто перекладають провину та відповідальність виключно на вчителя. І це відбувається загалом в тенденції інфляції хороших оцінок. Якщо раніше умовний тріючник в школі, уявимо, там, міг назвати базові формули, він знав, де розставити елементарні знаки пунктуації в реченні, він міг відтворити, наприклад, там, порядок планет у сонячній системі, то зараз це знання на п'ятірку вже. Ця інфляція оцінок – вона стосується не лише американських шкіл. Він порівнює навчання в університетах США із з таким собі, в деяких університетах США, з таким собі зібранням в аудиторіях з негарантованим результатом. Чомусь коледжі, ставши товаром масового вжитку, вони споникають молодих людей сповідувати тактику відкладання дорослого життя. І на такий сценарій погоджуються, як батьки з їх надмірним опікунством, так і студенти. Студенти купують собі наче відпустку від цього дорослого життя подекуди навіть на цілих сім років, а потім йдуть працювати на склад. Ну, бо отримані знання не мають достатньої ваги, достатньої кваліфікації для якоїсь вище оплачуваної роботи. Я була подивована, бо коли це все читала про систему в США, бо подібні тенденції, вони... І є з освітою в Україні час. Ну, принаймні, коли я вчилася, я це відчувала. Натомість Ніколс пише, що навчання має бути складним процесом. Це має бути складний досвід. Воно не повинно бути легко. Думка студента і думка викладача з якогось питання це не рівнозначні думки, бо в цих людей різні кваліфікації, досвід, якість знань загалом. В поширенні епохи невігластва Ніколс критикує і медіа. Бо замість того, щоб інформувати про щось важливе, медіа часто дають людям те, що вони хочуть почути. Це почалося ще з епохи розквіту розмовного радіо, потім додалося телебачення, тепер інтернет. І це вже стало таким собі інфотейментом, коли поєднуються розважальний контент і серйозні теми. Типу, стався якийсь вибух, якась трагедія – а в зоопарку народилась пандочка, і це все йде в такому ланцюжку одне за одним. І людина розмиває кордони між важливою темою і розважальним контентом. Я працювала в медіа понад 10 років, і описана тема мені дуже близька. За час моєї роботи, це, ну як я вже сказала, понад 10 років, я бачила цю еволюцію чи, можна так сказати, деградацію медіа і читача. Читач вимагає швидких текстів, менших текстів, скорочення, з мінімум слів, а краще це нехай буде просто картинка з кількома реченнями, аби не напружуватись. І медіа йому це дає, тому що конкурує за перегляди. Люди все менше вміють концентрувати свою увагу. Все зводиться до там, 15-секундних сторіс або навіть менше. Це має бути швидке, наприклад, повідомлення в Телеграмі з двох речень. І вже зовсім інше питання до якості, до достовірності, фаховості, висвітлення. Багатьох людей ці питання навіть не хвилюють, вони їх не ставлять. Якісні медіа, яким треба час на перевірку, оформлення, збору додаткових даних, інформації, коментарів, вони просто, пасуть задніх, по переглядах у Телеграм-каналі, по підписниках з Телеграм-каналами, які створили профани, але які пушать постійно ці швидкі повідомлення і постійно шпигають своїх читачів цим дофамінчиком, бажанням отримати нову якусь інформацію. Чи вона достовірна, чи вона правдива? Ну, це вже інше питання. І багатьох воно загалом не цікавить. Але щоб не видавалося так, що автор книги усієї камені покидав там в, просто в читачів, в студентів, велику дозу критиків книзі отримають і Ті ж самі професори і самі ж експерти, які також помиляються, які маніпулюють часто. Автори сам зізнається, що допустився великої помилки в прогнозі щодо майбутнього Росії за путінської влади, коли Путін лише прийшов до влади. Поза тим, комунікація між фахівцями, експертами та громадськістю вона вкрай важлива, її потрібно налагоджувати, бо інакше експерти говоритимуть одне з одним, а громадськість вона буде відсторонена від цього процесу. Велику увагу Нікол приділяє тим фахівцям, які працюють з політиками. Тобто вирішують питання, які впливають на велику кількість громадян. Точніше, навіть не так. Експерти ж не вирішують ці питання. Експерти радять, як вирішити. А остаточне рішення приймають політики. Тому важливий цей діалог. В роботі таких експертів, які працюють з політиками, тобто виконавців простих, варто розуміти кілька речей. По-перше, Політичні лідери не завжди беруть до уваги поради. По-друге, вони не можуть контролювати, експерти мають на увазі, як саме ці поради будуть втілювати. І по-третє, фахівець не веде оцю всю лінію від концепції до втілення, від початку і до кінця. Це все треба розуміти. Зрештою, як зупинити оцей весь процес невігластва, поширення цього явища? Відповідь дуже проста. Потрібно вчитися, що змінювати системою освіти. Починаючи від школи, тобто якщо в молодшій школі, мабуть, грайлива така форма, вона доцільна, то вже старшому учню йому потрібно більше дисципліновувати. Змінювати, напевно, мають своє ставлення до цього всього процесу і батьки, перестати бути тим от вертолітом, вертолітне таке виховання дитини, коли намагається мама із татом повністю опікуватися дитиною не допускати його до будь-якого дискомфорту, там від пелюшок і аж до університетського життя чи там навіть першого місця роботи. Другий варіант, який пише Ніколус, він вважає, що може допомогти розрулити цю ситуацію якесь лихо. Але після виходу його книжки трапилася коронавірусна криза, тепер повномасштабна війна в Україні, яка зачіпає величезну кількість людей у всьому світі насправді. Вона трапилася, до речі, в тому числі через невігластво. І залишається одне це розвивати критичне мислення, займатися освітою, займатися самоосвітою, довіряти людям, які в чомусь експертні. Делегувати їм ці повноваження, довіритись їм і не шукати легких шляхів. З вами був подкаст «Читала та нотувала». Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Почуємось!